1: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Программа воспоминаний снова в эфире и снова построенная именно на ваших рассказах, звонках, сообщениях. Отправляемся в прошлое на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад, Ну, все зависит от того, в каком возрасте вы нас слушаете. И сегодняшняя программа — это логичное продолжение программы, которая была э, недели, по-моему, полторы или две назад. Э, Это когда мы говорили о том, о продуктах, кто сколько чего мог съесть. Вот. И кто-то хвалился, что, значит, там... Конфеты какие-то безостановочно и в неограниченных количествах. Другие говорили, а я вот вот там фруктов, ягод мог съесть очень много. И в этом эфире так вот неожиданно всплыла еще тема, когда люди говорили, ну, помимо того, что писали, что они могли съесть в неограниченных количествах и объемах, еще и рассказывали, чего они... Терпеть не могли, их заставляли это есть. Ну, давайте мы сегодня этому и посвятим программу. Так что это будет такая вторая часть, но уже без знака плюс, наоборот, со знаком минус. Терпеть это не могли, но есть нас заставляли это. Хотя я понимаю, что ну, мы сейчас будем говорить о каких-то совсем, наверное, детских годах, когда заставляли есть э, в детском садике, ну и дома, может быть. Потому что во всех остальных случаях, ну как, ну не нравится тебе этот омлет в школьной столовой, не нравится тебе это синеватое пюре, ну не хочешь и не ешь, ходи голодный. Да и потом уже и родители говорили, там, ты говоришь, мама, я не люблю, я не хочу этот гороховый суп, ну, ну сколько можно. Вот. На, на что мама спокойно говорит, ну не хочешь, не ешь, ходи голодный и дальше, и... И все. И на этом все заканчивалось. Вот. И э, да, иногда дома, например, готовились блюда, которым, ну, честно говоря, душа не лежала. Вот. И... Это, как как моя бабушка говорила, поковыряться в тарелке. Это вот как раз какое-нибудь блюдо для того, чтобы, знаете, там пару кусочков съесть, но только чисто из вежливости. И отставить это все, и сказать спасибо, я наелся. Но бывает такое. А вот в детском саду, да, ну, те, кто ходил в детский сад, попробуй там, не, не съешь. И сидишь этой манной кашей с комочками, давишься. Вот, а хорошо, если она еще на молоке сделана, а тоже там на воде, и и вообще, ну, противно, мерзко, склизко, или дадут этот ненавистный совершенно. Главное, что тебе надо было, ну, хотя бы бы половину съесть. Потому что очень внимательно следили за тем, как питается, значит, подрастающий ребенок. И вот ты сидишь с этой тарелкой вермишелевой э, лапши молочной, вот, а ее же надо есть быстро, потому что в противном случае поверхность затягивается пленкой, и, и, и от этого еще мерзкое становится. А когда еще бог с ним теплый супчик, ну как-то там зажмурившись можно похлебать. А когда вот эти вот это макаронный этот суп молочный с лапшой, кто это придумал вообще блюдо? Остывает, это же есть вообще невозможно. Холодной, с клиской. 800 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил, спасибо за передачу. В детстве не любил жареный лук. Сейчас ем и вареный лук. Сейчас многое, что не любил в детстве, ем, кроме вареного лука. Добрый вечер, Михаил. Была на даче варила две банки сгущенки, съедала за день, теперь сахарный диабет. Людмил, ну, это не от того, что вы сладкого много ели, это. Ну, в общем, сахарный диабет это не, не от того, что вы в детстве там съедали две или три банки сгущенки. Добрый вечер, дорогой Михаил Михайлович. У нас в дома выбора не было. Терпеть не мог жареную картошку с салом и гороховый суп с головой свиньи. Отец ел, а в детском саду, да, манка с комочками. Ну, знаете, вот опять же, да, вот сейчас картошка с я тоже с картошку жарен, а у меня бабушка, она готовила не только картошку с салом, она еще и яичницу с салом готовила, ну, любила, лю- любили вот в семье вот эту, все ели, кроме меня, но при этом я же как, все все уже привыкли, значит, накладывают всем, я не знаю, тарелку картошки с салом. Вот, ведь опять же, тебя же никто не заставляет сало есть, ну откладываешь его, картошку съедаешь, 8 800 200 ровно 9702, здравствуйте, добрый вечер. Алло, 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 говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Михаил Михайлович. Да, это Виктор Иванович,
1: Здравствуйте, Виктор...
2: край, город Михайлович.
1: Здравствуйте, Виктор Иванович. Ну, давайте. Здравствуйте,
2: раз... Михаил Михайлович, Я жил на Урале, город Березники. И вот у нас была русская печка, поселка Так. Мать ушила малину лесную. До того вкусно было, прятала мешочек, чтобы мы... И когда мы находили случайно, я не мог оторваться.
1: Понятно. Хорошо, а любимые, вот нелюбимое... Ну, любимое блюдо. Рыбий жир. Рыбий Рыбий жир. жир. А все-таки заставляли, да, вот эту вот ложку? Да, она
2: тоже прятала пузыречек, и я знал, где он находится, и <связать> <связать> ну, <связать> вы просто, <связать> Виктор Иванович,
1: наверное, постарше будете, потому что когда я был в детстве уже в этих в капсулках рыбий жир выпускался. А вам, да, <связать> да, да, спасибо большое, что позвонили. А для вас, да, для вас рыбий жир еще в бутылях был. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Добрый вечер, Алексей, Михаил Михайлович, Алексей Воронеж. В детстве не любил манную кашу, молочную лапшу, но самое, что запомнил. Летом у бабушки на даче меня накормили супом из крапивы. Такая мерзость. Вот я не пробовал, но поверю вам на слово. В садике заставляли пить тыквенный сок. Густой такой сок из овоща. Мы вытирали языки а скатер. Ну, подождите, томатный сок, это тоже сок из овоща. Но я догадываюсь, да, я просто... Слушайте, вот про тыкву хорошо. Мне сейчас не забыть. Примем телефонный звонок. Про тыкву обязательно расскажу. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Понятно. То есть дождался человек, когда его выведут в эфир, э- и повесил трубку. Ну, и такое бывает у нас. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ух ты, дозвонился.
1: Да, А-а-а. да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте,
2: меня Алексей зовут.
1: Да, Алексей, вот самый нелюбимый, самый нелюбимый... Ой, прог... вы
2: знаете, в детском саду, я помню, нам нас заставляли есть вот эта ливерная колбаса, ее жарили, было. была... Как пюре.
1: Ааа, ливер, она да. серая такая. Серая, да?
2: Да, О-о-о. ой, жуть какая, и молочный коктейль. Я его <с и <с до сих
1: пор терпеть не могу. Принято, спасибо большое. Спасибо, что дозвонили. Ливерная колбаса. А мне, вот, знаете, это вот опять же дом вспоминаю. Ну, ливерную колбасу еще, еще как-то так. Ну, не сказать, что я от нее в восторге, но ел, да. Ну, бывает такое, забежишь, там, я не знаю, кусок ливерной колбасы, ну, не жареной, обычной. Вот. Друзья мои, просто я один раз, я попробовал, вот мне это не нравится. Я не, они разные бывают, я знаю. Я сейчас скажу это слово, вот, и, хотя наверняка есть люди, которые обожают это. Купаты. Я, я не знаю, из чего... Они разные бывают. Они бывают, по-моему, купаты, там, говяжьи, ну, из разных, в общем, животных сельского хозяйства их дел. Но мне то ли они достались не очень хорошие, то ли я... Да что же я думал, колбаса не колбаса, причем хрящики, какие-то тоже комочки... Как это можно? С тыквой. Про тыкву обещал рассказать. Очень быстро расскажу. Однажды в гости пришел к человеку. И у него бабушка тоже. Садись, Миша, поешь. с школьниками. Мы были лет по 14. Сади. Она то ли пареная тыква, то ли жареная. Слушайте, ну мерзотнее я мало что ел. А бабушка смотрит, бабушка. Ну не, не будешь. В общем, я довязь, значит, съел эту тыкву. Но ну, то ли, может, бабушка ее готовить не умела. Может быть, я ее не распробовал. Но такое ощущение, что мне огромные куски вареной моркови положили и заставили есть. Вот. Да и запах там был такой специфический достаточно. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста.
3: Дело в том, что у вас бабушка цех кормила, а меня бабушка кормила зелеными щами <laughs> из русской печки, то ага. это самый противный вещь.
1: Подождите, зеленые это, это из щавеля?
3: Нет, нет. Дело в том, что делали из верхних капусты... <с- 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 Настоящий засаливали, а потом из них готовили щи. Вот это самые мерзопаркосная вещи из моего детства.
1: Ничего себе. Ну, Спасибо. Да, Да, спасибо большое. Видите, у нас э, тоже с супами-то здесь какая история пошла. Вы вот сейчас про зеленые щи. Но я Я всегда... Спасибо. В в в моем кругу с людьми, с которыми я общаюсь, всегда зеленые щи – это щавелевый суп. Щавелевый суп и щавеля. И он очень вкусный. Вот. А вот здесь уже про крапиву написали и тоже зеленым это супом назвали, а у вас, видите, верхние листы. Капусты. Uh, так, добрый вечер. Мне почему-то в детстве не нравился в вареном яйце желток. Всегда отделяла и ела только белок. Hmm. Ага. Михаил, добрый вечер. Я в детстве, да и сейчас не могу кушать гороховую кашу. В садике истерики закатывал, закатывал но отказывался есть. С уважением Александр Нижненов говорит, Александр, а я до этого, до, до периода взросления никогда не ел гороховую кашу. Потом ее стали давать в армии. Ну, так, так же как. Но в армии кушать хочется всегда, поэтому очень быстро привыкаешь. И, и гороховую кашу, и бигус, и сечку. Все на ура идет. В общем, желудок там не спрашивал, вкусно это или невкусно. Он понял, что надо наполняться. Продолжим через несколько минут. Бежавю. Настоящие
0: люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская.
0: Правда. Радио про настоящее. Дежавю. Дежавю.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда», программа «Дежавю». Когда мы говорили о любимой еде, мне там написали, да что же вы делаете на ночь такие передачи. Вот сегодня у нас передача, которая вряд ли вызовет чувство голода или аппетит разыграется. Мы сегодня говорим про еду, которую нас заставляли есть, а мы ее не любили. Ну и вот здесь понеслось, значит, кисель с комочками в детском саду, без комочков нравится. Ну, Людмила, это как какао с пенкой. Ну, выплюнули этот комочек и дальше. Ночь добрая, Михаил Михайлович, это Вадим из Донецка. Да вы, батенька, балованный в детстве. Если что, сейчас вы э, против, а я картошку, жареную на сале, съем. Вы только кликните. А про любовь, не любовь к молочному супу с вермишелью я уже рассказывал. Рад бы вернуться в детство, даже если мама опять приготовит эту еду. Слушайте, ну я не балованный, здесь ведь... э, Психологическое восприятие Ну вот смотрите, всегда было сало у нас дома Лежало И э, э, когда хотелось Там мама или бабушка отрезали Прямо вот доставали Сало из холодильника Поэтому сало для меня это продукт Который кладется на кусочек хлеба Вот, съедается И жуется потом долго шкурка То есть это продукт, который Не подвержен термальной обработке Вот, его нужно холодным есть и вдруг мне дают сало жареное, а сало жареное превращается на сковородке в жир, а жир я не любил, так что это не балло, не балованное. Это вот такая длинная логическая цепочка, почему я это не любил. Сам сало я люблю, само сало я люблю и любил в детстве, но в таком вот натуральном, не термически обработанном виде. То же самое с вареньем. Из всех варений я и до сих пор, кстати говоря, я не понимаю термически обработанные ягоды. Из всех варений я предпочитаю только малиновой. Ну, это вот мои заскоки, вы уж тут... <laughs> Простите. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02. Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, я из Москвы, да. мне 4 года. Так. Я любила... Mm-hmm. Репер... Так. Рыбий жир мама обычно, ну, тогда наливали в ложку, чуть-чуть подсаливала и с черным хлебом. Ага. Очень вкусно. Так. И не любила, как ни странно, терпеть не могла э, мед.
1: Мед. Вот. А, да, то есть вы совсем его не воспринимали, да?
3: Вы знаете, мы поехали к каким-то родственникам, и вообще я не знаю, сколько мне было лет. Ага. Мы дол- долго... В эвакуации были, потом каким-то родственникам ездили, у которых была пачка, потом опять, ну много было. было. Ага. Вот. И там был у хозяина мед. Вот мне угостили. И я помню, по платье вытирала язык от этого меда. Так он мне был
1: неприятен. Ну, я понял, да, спасибо большое. А, так, ну, так как я читаю все, здесь критика пошла. Кому нужен негатив в 3 часа ночи? Про кашу и суп на молоке 40 раз слушали. Что, фантазия на убыль пошла? А, уважаемые товарищи из Новосибирской области, идите спать. Вот это просто. Не нравится? Идите спать. Я не понимаю, что вас держит в 3 часа ночи. Тем более, что если вы 40 раз слушали, хотя мы об этом в последний раз говорили года два назад, вас приковали к батарее и уже два года не выключают радио Комсомольское, не мешайте нам предаваться воспоминаниям, не надо». Вот, Новосибирск, 3 часа ночи. Добрые люди спят уже давно. Купатами я отравилась с тех пор, фу, понимаю. Здравствуйте, в школе на выпускном решили с ребятами немного выпить вина. И взяли кружку самой ябеды одноклассницы. Наши выпили кружку, не помыли, она унюхала. И дальше, я так и не понял, это, это вино стало любимым или нелюбимым продуктом. Добрый день, Михаил. Холодец у бывшей тещи. Из чего делала? Даже страшно. А вот не надо никогда смотреть, из чего от чего делается. Это отдельная история. Вот далее ешьте, понравилось, хорошо, не понравилось, ну больше и, и не надо. А если смотреть, как это готовится, из чего это готовится, ну... Дело такое опасное. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Вот бабушка моя, куда меня на лет отправляли в течение первых десяти лет жизни, всегда готовила овсяный кисель. О-о-о. И вот она меня постоянно не внушала, что это очень полезно, это все. Но я его ела, но только если там полкилограмма пешка вот засыпать,
3: вот тогда я как-то еще... Вот, фрукто...
1: вот я здесь соглашусь, фруктовый кисель еще куда не шло, а вот овсяный, ну, на любителя, действительно. Зеленые щи из верхних листьев капусты называются крошево. Нет, подождите. Это из Ленинградской области. Я не знаю, как в Ленинградской области, а, например, в Тверске, Во Владимирской области крошево, это мелко порубленные листья, верхние листья капусты, там перемешанные, это это закуска, это это не не первое блюдо. Крошево это закуска. Михаил, доброго детства, для меня было вкусовым шоком селедочная икра. Как будто мелкого соленого песка наелся, фу. А вот запеканочка детсадовская в топе была. В институте спирт с соком киви, мне было 17, гадость. Господи, где вы сок киви нашли? Еще... Так, 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 так. В садике щи были с рыбой. Мерзко. Ой, щи с рыбой. Михаил, понимаю, вас я жил... В секте Виссариона по заданию, так что с голодухи отсутствие нормального питания ел все подряд. Да ладно, аж кварки из сала, самое вкусное, и на хлебе тоже. Ну вот, ну простите меня, да. Я, видимо, я за свою нелюбовь к жареному салу буду теперь извиняться. Весь остаток перед. Ну, простить, ну вот, ну вот не воспринимаю я его. Ну, простите, для меня теплое, теплое сало это, – это жир, а жир, жир я не очень люблю. Все, закрыли тему. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Да, это Андрей из города Майкоп. Да, Андрей. Вот. Андрей, давайте сначала я... любимое, я смотрю, вы первый раз звоните, сначала любимое блюдо. Вот любимое прямо, чтобы за ухи не оторвать.
2: Ну, не знаю, там, ну, любимых у меня там много, угу. такого как бы нет. Так, хорошо,
1: давай, там. ну давайте нелюбимые, давайте, давайте.
2: А, вот, дело в том, что я учился в школе-интернате для слепых, слабовидящих детей, и там у нас было такое супер блюдо, рыбные тевтели. Так. тогда Да, как, обычно давали на ужин их, это... Угу. Страшное дело, я просто от одного запаха мне становилось плохо, вот, не то, что там есть. То есть то пюре, которое рядом лежало, я не мог съедать, а вот моей жене такое нравилось.
1: Слушайте, ну я тогда солидарен с вашей женой, спасибо большое, спасибо, звоните обязательно еще. Вы знаете, опять же, тефтели, тефтелем рознь. Из какой рыбы приготовлены, как приготовлены. И, э, ну да, я просто знаю, что люди, люди могут есть рыбу, а вот рыбные котлетки, рыбные зразы, рыбные теле они не могут. Э, но принято, спасибо. Добрый вечер. С детства не любила какао с пенкой. Когда мама на меня надевала нелюбимое платье, «Чтобы в нем не идти, я снимала пенки и вешала их на платье, так как знала, что завтра его на меня уже не наденут. А еще не люблю манку и вермишель с молоком. Михаил, сало не трогайте святое». Да, понимаешь, с Украины написали, все, забыли, не трогаю больше сала откровенно не могу понять, почему какие-то продукты можно не любить. Вот сидит семья за столом, половина в войну, в войну голодала, вторая выеживается, тут же ложкой в лоб и все проблемы. Единственное, что я не мог проглотить сразу, молочную пенку. Ну, не лезла. Доставал на блюдечко и с вареньем. Ну, вот видите, вы сейчас вспоминаете, там, послевоенные годы, там, или первые послевоенные годы. А я вспоминаю 80-е, когда немножко полегче было сейчас, конечно, смотришь на детей. И вот мы здесь очень много разговаривали с с моими ровесниками, у которых маленькие еще дети. Я говорю, а вот нас в детстве заставляли доедать. И я часто слышу от родителей, а мы не заставляем. но не хочет ребенок не есть? Ну, значит, и не надо. Я говорю, ну как же? А нам вот говорили, что, значит, вот старались, все доешь до до последней крошки и так далее. Вот сейчас совершенно все по-другому. Добрый вечер, Михаил. Когда в детстве болел, болел, отец заставлял пить горячее кипяченое молоко с маслом и содой. Я всей душой ненавидел этот процесс. Прошло еще более 40 лет, и до сих пор при одном только запахе кипяченого молока возникает стойкий, понятно, какой рефлекс. Кстати, до сих пор такая же реакция на манную кашу. Это Андрей из Атланты нам написал. Э, Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый
2: вечер, здравствуйте. Михаил из
0: Да, Михаил.
2: Рыбы жир терпеть не мог. Так. А эту тыкву запеченную в духовке на даче росли большие тыквы, и бабушки все время в духовке эти тыквы пекла.
4: Кусочки такие
2: резала. Uh-huh. Ой, терпеть не мог. А еще я не понимал, когда маленький был, как они красную икру, эти взрослые, едят. Соленая какая-то противная. О,
1: это, 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 это еще вы и так легко выразились. Некоторые красную икру просто... Да и черную, да и любую икру рыбную называют. Но как можно есть рыбьи яйца? Ну, Не знаю. Вот я, например, в детстве не думал, что это икра – это рыбьи яйца. Добрый вечер, Михаил. Я ненавидел и ненавижу вареный лук, да и жир в супе. Сало сейчас люблю, но только сырое. Вот, видите, у меня до сих пор есть знакомый, который аккуратно, особенно если мы где-то обедаем, и он заказывает суп – у него пятиминутная, пятиминутная такая подготовительная процедура перед употреблением этого супа. Он ложечкой аккуратно... Но вы знаете, если морковку в суп натереть, она растворяется, ее и не видно. А некоторые не труд, а кубиками режут. И вот у, у него просто, я не знаю, приступ паники вызывает эта морковь кубиками или еще что Он вот это вот, пока всю морковь, видимую, не выловит из супа, он его есть не будет. Но вот не любит человек вареную морковь. Хотя, если потереть, он съест этот суп за милую душу. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю Дежавю. Дежавю.
1: Итак, это вторая часть нашего эфира, потому что первая серия была... Ну, вообще, первая серия о нелюбимых продуктах была еще два года назад, а это такое ответвление от нашего предыдущего разговора, когда мы говорили о том, сколько могли всего съесть невзирая на количество, если б нас не останавливали, мы бы ели, ели, ели. А сегодня мы говорим о том, что нас заставляли есть, а мы это не любили. Причем это не просто о нелюбимых продуктах, потому что нелюбимые продукты, ну вот не хочешь есть и не ешь, вот не нравится, я не знаю, ну не нравится человеку мед, ну вряд ли можно представить себе, что человека насильно медом угощать. Хотя, хотя вот это вот простудное заболевание... Здесь кто-то написал про теплое молоко с маслом и с содой. Вот у меня примерно такая же ситуация, когда поили теплым молоком, разбавляя в этом молоке две большие ложки меда. И это я тоже пил, зажмурившись, причем зажав нос. Вот, чтобы. Ну, запах мне просто не нравился. Так, читаю ваше сообщение. Так, так, так. Сейчас секунду, ага, вот из Соединенных Штатов здесь много за, руби... за границей нас слушает и из Италии сейчас прочитаю сообщение. Сначала из США. Прилетела в гости к двоюродной сестре. Она мне говорит, я тебе приготовила фасолевый супчик. Это была такая мерзость. Я ела, давилась, чтобы не обидеть ее. Один момент. Она отошла на телефонный звонок. В этот момент я быстро все это вылила в раковину. Она была очень удивительна, что я съела суп так быстро. Долго не признавалась ей в этом. До сих пор, когда вижу фасоль, вспоминаю фасолевый супчик. Насчет крапивного супа очень вкусно. Часто раньше готовила. Спасибо. Это мило из США. Михаил, доброй ночи. Не корить себя за нелюбовь к жаре Салу. Я с вами солидарен, не я один. Если мама жарила картошку или яичницу на сале, я этот запах чувствовал за версту и Не мог это есть, отказывался. Картошку принимал только на постном масле, а яичницу на сливочном, если было. А так тоже на постном. Это Владимир. Добрый вечер. Жили на Волге. Не любила и не люблю жареную рыбу, леща, одни кости. И с детства не люблю соль. Суп с рыбными консервами. Ирина из Иванова. А вот из Италии. Приветствую, уважаемый Михаил. Беру удар на себя. А приехав из Вологодской области в Центральную Украину, где проживал 10 лет до армии, не переносил квашеную капусту, все солености, особенно арбузы в бочке. Соседы уплетали с огромным удовольствием и с чавканием, что у меня вызывало огромное омерзение. Но, увы, это так. Сало никогда не ел. Возможно, яичницу мог, но там его не должно было быть. Сырой чеснок в прикуску тоже доводил до ступора uh, спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто ведь здесь еще одно ответвление в нашей беседе можно сделать uh, вряд ли мы будем делать отдельную программу для этого но вот обратите внимание насколько иногда наше восприятие наши вкусовые пристрастие делают иногда финт э, и э, поворот на 180 градусов, и если в детстве мы это не ели, терпеть не могли, то сейчас уплетаем э, так, что только за ушами трещит. И это действительно так. Я, по-моему, приводил пример, что я не воспринимал э, холодец Который делала мама, она обижалась, но я вот, я, это что-то, что-то медузообразное, мне было совершенно вот в детстве неинтересно и невкусно, вот, максимум, что я мог из этого холодца нижнюю мясную часть каким-то образом поесть, вот, Ну ну и то, значит, морщившись. А сейчас э, студень или холодец, ну это же вкуснейшее, это же вкуснейшее блюдо. Конечно, мама уже нет, она вот так не приготовит, но слава богу, мама была жива, и я распробовал это блюдо, но уже во взрослом возрасте. Э, здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Виктория, город Тулан Удэ. Здравствуйте. А, Республика Бурятия. Михаил. Uh, вспомните, пожалуйста, наверное, детский сад, также, наверное, uh, вот я до сих пор не люблю вафли вот с этой лимонной кислинкой. Помните такие вафли?
0: Да. Вот да. это мерзкая
2: начинка, которая вызывала какое-то вот состояние даже страха, когда их приносили. Думала, я думала, господи, съем я их или не съем. И вот.
1: Как вы сейчас напомнили, действительно, были ванильные, обычная начинка, да. была начинка шоколадная и с кислинкой. Да, кислинкой. Слушаю.
2: И вот до сих пор эта кислинка вот как оскомина.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо, Михаил,
2: за передачу. Огромное спасибо. Слушаю, с удовольствием. Спасибо
1: большое. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Ну, кстати, из Новосибирска, я же должен сказать, здесь написали на самом деле. Вот. Это слушательница написала, говорит, куснула спецом, зато повеселилась, не обижайтесь, я в вашем фан-клубе. Ну, спасибо большое. Вот. А то, знаете, так работаешь, работаешь тут на сколько можно об одном и то же. Все. Все. Топор войны зарыт. Здравствуйте. В школе на выпускном решили с ребятами немного... А, все-таки вот оно продолжение этой истории, Виктор. Значит, решили с ребятами выпить немного вина, взяли кружку самой ябедой одноклассницы нашей, выпили кружку, не помыли, она унюхала, естественно, доложила заучу, та пригрозила отвести нас продуваться, кто-то нам посоветовал выпить подсолнечного масла, чтобы прибор не показал. Короче, напились мы его... Утром, когда встретились все, кто пил, все были бледные, еле живые. Долго мы потом не могли на дух переносить все, что было на подсолнечном масле. Продуваться нас никуда не повезли, так что мы так себя наказали. Ясно. Спасибо. Здравствуйте. В садике больше всего не любил тыквенную кашу. У нас в группе был живой уголок. Там в клетках жили хомяки, попугайчики, канарейки. Так вот, как только воспитательница выходила из группы, я сразу же брал тарелку и высыпал кашу в клетку с хомяками. На Западной Украине суп с щавелем у нас на Называют зеленый борщ. Ясно. Спасибо большое, Дмитрий. 8800 200 ровно 9702. Надо попробовать, кстати, вот все, очень многие пишут про невкусный суп из крапивой. А я и не могу ничего ответить, не ни поддержать, не э, тех, кто не любит, не сказать, что это вкусно, потому что ни разу не пробовал. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, добрый вечер, здравствуйте. Алло. Да, да, да.
2: А, Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
2: В седьмом классе нам исполнилось по 14 лет. Меня с корешем направили в комитет комсомола. Угу. То, ну, нас там продержали, промурыжили. И, ну, приняли в комсомол. И мы возвращались в интернат. Так. А знали, что обед уже прошел. И, и зашли в магазин. Так. Там лежал кусок колбасы. Я схватил его, мы убежали
1: uh-huh.
2: и поделили этот кусок колбасы и съели. Так. Таким, такая вкусная колбаса была, это был 1972 второй год.
1: <laughs> Что за колбаса-то, это... сорт какой?
2: А простая колбаса...
1: Ну, к- к- простая. К- кольцом, что ли, вот такая, к- колечком ну, которой? Там отрезано
2: было кусок колбасы, грамм уже
1: 200. А, все, 40, я... все побольше, я, да. я понял, я понял. Не Хорошо. хватало хлеба, хлеба
2: не хватало.
1: Я понял, спасибо большое. 8800 200, ровно 9702. Люблю все консервы рыбные, кроме одних. Ненавижу сама в томате. Что с самым не то? Допишите, пожалуйста, почему сом? Ну, хорошо, а какие у нас есть? Ну, у нас есть скумбрия в томате, что у нас есть Гильки в томате, бычки в томате. Чем вам сом-то не угодил? Армия, город Камышин. 6 месяцев с соленой арбузой. Каждый день это жуть. Добрый вечер, Михаил. Мое самое любимое блюдо – это вареники с черникой. А вот самое нелюбимое – суп с перловой крупой. Хотя ем, но без удовольствия. Подождите, суп с перловой крупой – а я единственный суп с перловой, крупой знаю, рассольник. А еще есть какие-то супы с перловкой? 8 800 200 ровно 97,02. Хотя у меня вот мой знакомый, он просто рассольник ненавидит. Он говорит, зачем? Ну, вы мне объясните, зачем класть огурцы в суп? Я говорю, ну как, они же солененькие, это же рассольник. Это, это же рассольник, там должны быть огурцы. Он говорит, огурцы в супе не должны быть. Ну, вот такая вот логика у человека. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Владимир. Да, Владимир. По когда маленькие были, была колбаса с салом, с начинкой была с салом, uh-huh. вот мать отрежет кусочек, это сало, дальше раз, повыкворяешь, его не любили, uh-huh. вот, а вот сейчас такой колбаски попробовать, и да
1: да где же ее взять-то, да? Да, где ее сейчас взять? А, а вы знаете, вот, вот вы опять же, да, спасибо вам большое. Вы, за сво... вы когда рассказываете, и у меня тут же воспоминания выплывают. Сортов колбасы было, ну, особенно вареных колбас, было не так много. но ну, я могу там вспомнить в Москве, когда я жил, это Останкинская, Докторская э, и Русская, Русская с жиром. И вот какой-то момент... Я уже потом распробовал. А еще же колбасу жарили. Почему-то мне жареная колбаса, кстати говоря, очень нравилась. Вот. А еще если русскую колбасу, она с жирком. И ее... А, еще любительская была, кстати говоря. И вот ее, если с жирком, очень мило. Но был какой-то период времени, когда я этот жир из колбасы пытался выковырить вот. То есть бутерброд с колбасой я ел, но перед этим предварительно выковырив жир. А потом ничего распробовал. Сейчас вот, э, вот это вот русская колбаса. Ну, все равно уже не то. Добрый вечер. До 25 лет не терпеть не могла красную икру. От одного запаха тошнила. А тут распробовал на свою голову. Понятно. С детства не люблю вкус и запах печенки. Угу. Есть такое. И у меня знакомые есть, не воспринимают абсолютно. А, не печеночный паштет, не печеночные оладушки. Вот воротят люди и все. Байкальский омыль с душком. Пробовали? Нет, я вообще омули не пробовал. Был в Сибири, где буряты угощали этой рыбой, которая перед употреблением несколько дней висела в комнате на батарее. Это у норвежцев. У меня знакомый в Норвегии живет, он рассказывает, у них есть блюдо. Я сейчас не выговорю, у него норвежское название. Это селедка, но она, она тоже вот с душком немножко. И у них это по-местному, я не знаю, может быть, нас кто-то слушает в Норвегии, напомнит, как это блюдо называется. Но это да, говорят, что на любителя. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению. Что делать в принципе алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция... Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Послушайте, вы правы абсолютно, да. Я спросила, что еще с перловкой готовится, потому что, ну, рассольник понятно, я еще перловый суп рыбный готовлю с грибами. Да, спасибо большое. Сразу несколько человек написали, точно же, с перловой крупой грибной суп готовится. Здравствуйте, Михаил, ваш приятель прав. В классический рассольник кладут не огурцы, а зеленые помидоры. Слушайте, я думаю, что вот если он огурцы соленые не воспринимал в супе, он бы то же самое про помидоры бы сказал. Здравствуйте, Михаил, не люблю винегретый рис, но плов ем, и рис с капустой тоже идет хорошо. Ух ты, рис с капустой. Тухлая селедка в Швеции «Сюрстреминг». В, да, приравнивается к оружию массового поражения. В Норвегии треска или мойва после обработки каустической содой. во 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 Вот. Но говорят, что тоже на любителя, как и этот м-, странно пахнущий фрукт Дуриан, по-моему, называется. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте.
2: знаете, я очень с самого раннего детства не любил творожную запеканку. Так. Прямо жутко ее ненавидел. Вот. И однажды в начале 90-х мы с мамой поехали в санаторий подмосковный. И там частенько вот ее давали. То ли по утрам, то ли на второй завтрак, что-то такое вот. И она пошла на хитрость, предложила мне какую-то мелкую денежку, чтобы я ее съедал. Так. Вот, так вот я съедал свою порцию, еще съедал ее порцию.
1: Так я полюбил запеканку, надо закончить. Нет, до
2: сих пор не люблю. Не люблю? а именно запеканку терпеть не могу до сих пор.
1: А вот вы знаете, спасибо большое. А мне наоборот, вот запеканка нравилась, сырники нравились, но... Я сейчас бы вспомнить, по-моему, в школьной столовой тоже давали творожную запеканку. Но ее сверху поливали, и это не было сгущенкой. Вот бог бы с ней, полили бы сгущенкой, наверное, это можно было бы съесть. Поливали тоже какой... Я я это не могу даже назвать, что это такое. Я это называл патока, потому что оно вроде сладкое, я не совсем понимаю, зачем и без того вроде бы сладенькую запеканку еще какой-то сладкой жидкостью поливать. И я эту жидкость просто соскребал, потому что она, она была противная, она не была не похожа ни на, мо- ни на сгущенное молоко, ни на кисель, хотя по консистенции было вот нечто похожее. 8 800 200 ровно 9702. А, вафли с кислинкой не любила, а сейчас бы поел эти вафли. Вы знаете, большинство тех блюд, про которые мы говорим, мы бы сейчас бы поели. И может быть даже не без удовольствия. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло, алло. Говорите, пожалуйста. Не, не хотят. То есть вот зачем дозваниваться, если не хотите говорить? Здравствуйте, добрый вечер. А,
0: здравствуйте,
2: Михаил.
1: Здравствуйте, слушаю Это вас.
2: Это Владимир Косновецкий.
1: Да, пожалуйста, Владимир ну
2: я вот опять это вспоминаю вот, вот, грибы это в глубоком глубоком детстве вот, собирать любил
1: uh-huh. там
2: процесс но когда вот нажают родители там, эти картошечку с грибами запах прекрасный но я как археолог грибы отдельно родителям а картошечку съел. Ну, а сейчас, конечно, с, да, с все нормально. Ну... И вот пироги тоже с грибами тоже бывали такие вот, когда печеные сделают, ну, не переваривал. Ну, и... а сейчас все нормально вроде
1: бы. Есть, да, понятно, спасибо. Нет, я грибы всегда любил. Единственное блюдо с грибами, которое я не воспринимал, я просто, опять же, не совсем понимал. Ну, как? Ну, зачем? Ну, есть, можно суп с грибной сделать, можно пирожки с грибами испечь, можно жареную картошку с грибами сделать. Ну, извините меня, зачем, хотел сказать слово «нафига», зачем из грибов делать грибную икру? Ну, какая из грибов икра? Ну, простите, ну, зачем это вот? Что за издевательство? Хотя я понимаю, что вполне возможно... так как я рос в Москве, собирали мы грибы в Подмосковье. И никогда не было такого, чтобы, знаете, тремя корзинами возвращаться из леса. Да, две корзинки. Да, сопя, особенно в, опят, в, в, в опяточный сезон, когда опята идут, можно было ездить через день и привозить корзинку грибов. Ну, хорошо. С этим я... я пони... Уже потом я понял, что грибную икру делали не потому, что э, такой вот суперпродукт, а просто грибов было много перерабатывать их нужно было как-то. И вот придумали такую вот штуку под названием «Грибная икра». так Поливали запеканку сладкой манкой. Ну, может быть, может быть, сладкой манкой. Вполне возможно. Я даже не вдавался, чем поливали ту запеканку школьную. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Алло, вы меня слышите?
1: Да? Причем очень внимательно. Здравствуйте.
4: Спасибо. Петербург беспокоит. Нелюбимого пищи и питания у нас не было. Мы после послеблокадные дети были. Угу. Самая любимая это была корюшка, которая для всех была доступна в Петербурге. Копейки стоила, и мы ей объедались вдоволь жареной корочка. Мы жили как раз у Невы. Ее так продавали, и в лотках продавали, и рыбаки собирали, буксиры ездили. А еще, конечно, самое вкусное было это щи со щавели. Это самые любимые воспоминания э, э, как бы вкусного детства. Да. И жареная картошка. Других сладостей таких не было. А еще, вспоминая газированную воду, когда продавали ее на лотках, и она просто была из водопровода, конечно, никаких там очистных сооружений не было. Очень вкусная Невская вода, и, и были сиропщики, можно было с двойным сиропщиком, это было вообще самое-самое лучшее. Да. И еще помню самое вкусное эскимо за 34 копейки. Оно было без шоколадной глазури, просто на палочке. Угу. Она стоила тридцать копейки. Спасибо Это
1: был большое. Пятьдесят 1953
4: третий год, тысяча девятьсот год.
1: А, ну то есть вы сейчас говорите э, еще и старые цены, приводя до реформы. Конечно,
4: в память у меня сохранилась. Меня уже посылали.
1: Да, да, ну а я...
4: потребительская колбаса, я тоже ее помню, за 2,90. И я тоже жир вынимала, как и вы.
1: Спасибо, спасибо вам большое, дай вам Бог здоровья. 8800 200 ровно 9702, успеваем, наверное, еще один телефонный звонок принять. Добрый вечер.
4: Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Это вас из Романова беспокоит, Галина Александровна. Я хотела вам сказать про грибный икру. Да. У меня папа все время готовил ее... И туда немножко жареного лучка. Ага. Это такая вкуснятина. так и черной икры. Даже просто не надо было. А
1: просто готовил потому, что вот э, грибов было много? Или это блюдо да, такое фирменное?
3: грибов было много. Но это надо делать из сухих грибов. Ага. Из белых сухих грибов. Это такая вкуснятина, даже не представляете. Спасибо вам
1: большое за вашу передачу. Спасибо, спасибо. спасибо. Может, я просто не распробовал, надо еще раз попробовать. Ну, ладно, все, я помечу себе. Надо будет попробовать обязательно грибную икру, и вполне возможно, какие-то блюда, которые были названы сегодня в нашей программе, надо попробовать еще раз уже во взрослом возрасте. И И понять, что все это... Кстати, вот сказали, у меня же дома кусок сала лежит. Вот не прийти ли мне, ну, сегодня вряд ли, а вот не сделать ли мне на неделе картошку картошку с салом? Вдруг я по-другому буду воспринимать после сегодняшней передачи. Друзья, спасибо вам большое. Значит, какие у нас с вами планы? У нас традиционные встречи с вами. Пятница, суббота, воскресенье. Это программа дежавю, программа воспоминаний, в которую вы... Мое не прочитали. Что что не прочитал я? Что, где? И здесь большое количество просто сообщений. Извините, пожалуйста. Вполне возможно, оно где-то потерялось. Простите, ради бога. Масса сообщений, все не смогу прочитать. Итак, пятница, суббота, воскресенье, 23.00. Прямой эфир. Программа воспоминаний Дежавю. Так что берегите себя. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Дежавю. J'ai vu.